0: deinem wahren selbst entspricht ich freue mich dass du heute im neuanfang podcast wieder dabei bist und es ist selbstliebe sonntag wie an jedem ersten sonntag im monat hier im neuanfang podcast und es soll heute um selbstvergebung gehen und du erfährst in dieser episode warum es wichtig ist dir selbst zu vergeben und was selbstvergebung mit selbstliebe zu tun hat Außerdem schauen wir, was du in deine Selbstvergebung einbeziehen solltest und wie du dir selbst vergeben kannst. Und dann teile ich natürlich einen Prozess mit dir, der dich dabei unterstützt und gebe dir ein paar Fragen mit, die dir eine Hilfe sein können. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar und das ist mir bewusst geworden nochmals zum wiederholten Male, während ich diese Episode vorbereitet habe, dass ich mir vergeben habe, beinahe im Burnout gelandet zu sein. Weil du die Episode letzte Woche gehört hast, in der ich geteilt habe, wie ja meine innere Stimme mich mehrmals gerettet hat, ähm, habe ich unter anderem eben über diesen beinahe Burnout gesprochen. Und es war so, dass ich zwar ähm, relativ schnell auch erkannt habe, dass so ein Burnout oder ein Quasi-Burnout aus vielen verschiedenen Faktoren zusammenläuft. Mir ist dann aber tatsächlich erst Jahre später bewusst geworden, nämlich dann eben in der Coaching-Ausbildung, weil man in der Coaching-Ausbildung sich selber eben auch coacht, da ist mir klar geworden, dass ich mir noch sehr, sehr lange selbst Vorwürfe gemacht habe, was diesen beinahe Burnout aus, äh, angeht. Und dass dann tatsächlich erst ein Vergebungsritual und nochmal die Auseinandersetzung damit dazu geführt hat, dass ich mir selbst dafür vergeben habe, eben für den Teil, den ich dazu beigetragen habe. Und ich bin eben sehr dankbar dafür, dass ich noch äh, ja, gefühlt dieses letzte Puzzleteil zu dieser Geschichte vor ähm, einiger Zeit gefunden habe und damit eben endlich und tatsächlich damit abschließen konnte. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de support und jetzt starten wir in die Episode. Und zum Start möchte ich nochmal kurz an die Geschichte anknüpfen, die ich gerade in der Dankbarkeitsminute mit dir geteilt habe. Es war so, dass ich eben bezogen auf diesen Burnout oder beinahe Burnout noch Selbstvorwürfe in mir hatte, derer ich mir eben nicht bewusst war. Rangekommen bin ich an diese Selbstvorwürfe, beziehungsweise erstmal überhaupt aufmerksam geworden darauf, bin ich nur dadurch weil mich die Auswirkungen, die das Ganze hatte, in meinem Alltag beschäftigt haben. Ich habe gemerkt, ich vertraue mir nicht so sehr, dass ich wirklich 100% geben kann in Sachen Arbeit, ja, dass ich wirklich... An, den, ja, an die Grenze meiner Leistungen gehen kann, aber genau bewusst mir darüber bin, wo diese Grenze ist, ich habe mir da kein Vertrauen geschenkt, weil eben immer noch die Selbstvorwürfe da waren. Ich war damals schuld an diesem Burnout. und Oder zumindest, ich hatte eine Teilschuld daran. Und... Ähm, wie kann ich eben, ja, Selbstvertrauen haben, Selbstvertrauen da rein, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind und dass ich rechtzeitig die Bremse ziehe, falls ich mich überarbeite und quasi wieder auf dem Weg in ein selbstgemachtes Burnout bin? Ja, wie kann ich darauf vertrauen, wenn ich mir selbst noch nicht vergeben habe, dass ich es in der Vergangenheit nicht bemerkt habe? Und das war dieser Mechanismus oder dass ich eben im Alltag gemerkt habe, ich kann nicht so sehr oder ich scheue davor zurück, so sehr Vollgas in Sachen Arbeit zu geben, wie ich es früher getan habe. Weil eben immer die Angst da war, es könnte ein, der Weg in einen neuen Burnout sein und ich bemerke das nicht. Natürlich habe ich inzwischen sehr viel mehr Kontakt zu mir selber, ich kenne meine Grenzen gut und... Ähm, haben natürlich auch viel mehr Wissen rund um ein Burnout beziehungsweise die Dinge, die dazu beitragen können, dass man ähm, sich in Richtung eines Burnouts bewegt. Und erst durch die Vergebung mir selbst gegenüber, dass ich diese Selbstvorwürfe gehen lassen konnte, ähm, bin ich eben dahin gekommen, dieses Selbstvertrauen, was ich theoretisch zwar hatte, ja, aber nicht wirklich in mir gespürt habe, dem ja, dass dieses Selbstvertrauen dafür zu nutzen, wieder so zu arbeiten, wie es für mich passt. Sowohl, dass ich eben das schaffe, was ich mir vornehme, aber trotzdem weiß eben, wann Schluss ist. Und weshalb ich das jetzt gerade hier nochmal intensiver ausgeführt habe, das war einfach, um dir zu zeigen, was dadurch geschieht, wenn wir Selbstvorwürfe haben. Nämlich, dass das Selbstvertrauen beeinträchtigt ist, dass ist leichter zu verstehen, wenn man das auf eine Beziehung zu einem anderen Menschen bezieht. Wenn du sagst, okay, ich habe einen Partner oder ich habe eine Freundin oder einen Freund oder ein Familienmitglied, wo aus welchen Gründen auch immer irgendein Misstrauen, ein Groll da ist, Vorwürfe da sind. Es fällt unglaublich schwer, dieser Person wirklich 100% zu vertrauen und es fällt auch schwer, diese Person zu lieben, wenn da auch nur dieser winzige Funken von, von Groll oder Vorwurf ist. Das ist wie ein Tropfen Gift, den du in, in ein Glas Wasser gibst. Das ganze Glas Wasser ist vergiftet, nicht nur dieser eine Tropfen. Und so ist es eben auch mit der Beziehung zu einem anderen Menschen und so ist es eben auch zu der, in der Beziehung zu dir selbst. Ja, das heißt wirklich Selbstvertrauen in jeglicher Hinsicht zu entwickeln und eben auch Selbstliebe dir selbst gegenüber zu entwickeln, das wird verdammt schwer, wenn du weiter bewusst oder unbewusst an Vorwürfen dir selbst gegenüber festhältst. Und deshalb ist Selbstvergebung so unglaublich kraftvoll und es kann auch sehr, sehr befreiend sein. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber es kann sehr, sehr befreiend sein, weil du damit eben, ja, so die, die Schnüre zur Vergangenheit kappst, die vielleicht, ja, könnte man sagen, energetischen Schnüre zur Vergangenheit und dir überhaupt die Chance erst gibst, in jeglicher Hinsicht liebevoll mit dir selbst umzugehen. Denn dir selbst zu vergeben ist natürlich ein Akt der Liebe. Ne? Dass ähm, du sagst so, ich bin mir das wert, dass ich, dass ich diesen Schritt bewusst gehe der Selbstvergebung. Und die Selbstvergebung, wenn du das so, wie ich jetzt gleich hier diesen Prozess mit dir teilen werde, initial, das vielleicht das aller, allererste Mal machst, dann kann das schon ein größeres Ding sein. Aber du kannst dich da erstens auch Schritt für Schritt äh, vorwagen und ähm, es kann vor allen Dingen aber auch ein, ein Prozess sein, der dich immer wieder in deinem Leben begleitet. Ja? Selbstvergebung ähm, kann eben, wie gesagt, so was Initiales sein, aber es wird nicht eine einmalige Sache bleiben, weil es werden wieder Dinge in deinem Leben kommen, wo, ähm, ja, wo du vielleicht Dinge tust, die du eigentlich lieber nicht getan hättest oder wo du Dinge tust, wo du im Nachhinein draufschaust und sagst, äh, verdammt, ich war ein Idiot oder so, ja, wo du dir selbst Vorwürfe machst. Und ich wiederhole das nochmal, ganz oft sind es keine bewussten Vorwürfe, sondern das sind Dinge, die unterbewusst ablaufen beziehungsweise auch Mechanismen, die du über Jahre, Jahrzehnte lang geübt hast. Ja, du kennst diesen inneren Kritiker in dir, der gerne die Dinge an den Dingen rummäkelt, die du denkst, die du tust, die du fühlst. Und wenn dieser innere Kritiker ähm, ja sozusagen freie Bahn hat und eben nicht nur ein bisschen konstruktive Kritik übt oder überhaupt Kritik übt, sondern wenn das vielleicht eine sehr destruktive Stimme ist, dann hast du eben vielleicht über sehr, sehr lange Zeit in Anführungsstrichen geübt und trainiert, dir selbst immer und immer wieder Vorwürfe zu machen, dich selbst immer und immer wieder zu verurteilen. Und dann ist es natürlich, ja, einerseits ein Schritt, erstmal sich dazu bewusst zu entscheiden, zu sagen, ich gehe in die Vergebung, ich möchte mich öffnen für diesen Prozess. Und dann kann aber eben dieser Prozess auch ein riesiger Aha-Moment sein. Wenn du dann eben wie ich damals merkst, so, wow, krass, ey, da sind Selbstvorwürfe, derer ich mir überhaupt nicht bewusst war. Entweder, weil es einfach ähm, ja, so unterschwellig ist, dass, überhaupt nicht mehr, dass es überhaupt nicht greifbar ist und nicht auf dem Schirm ist, solange du dich nicht bewusst damit auseinandersetzt. Oder aber dadurch, dass du es vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang trainiert hast und es für dich Normalität ist, dir selbst Vorwürfe zu machen. Aber es ist nicht Normalität. Ja? Also es ist insofern Normalität, als dass es sehr, sehr viele Menschen tun. Aber es ist nicht der Zustand, indem du eine liebevolle Beziehung mit dir selbst führst. Und ich bin überzeugt, das ist auch nicht der Zustand, in dem wir Menschen leben sollten. Also wo die Natur sich ausgedacht hat, dass wir so leben. Weil die hat uns dieses wunderbare Gehirn mitgegeben, um, ja, um uns in dieser Welt einfach anders bewegen zu können, anders verhalten zu können, andere Erfahrungen machen zu können, als das Tiere tun. Aber äh, wir Menschen haben dieses, oder drehen sozusagen die Funktion dieses Gehirns ganz oft und nutzen es nicht, sondern lassen uns von unserem Gehirn benutzen und einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das kann nämlich eben so aussehen, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, dass wir uns selbst verurteilen und dass wir uns permanent selbst kritisieren. Doch das kann eben, wie gesagt, die Chance zur Selbstvergebung sein und die Selbstvergebung kann wiederum der Anstoß für den Prozess sein, dass du beginnst, auch andere Menschen anders zu sehen, anderen Menschen zu vergeben. Vielleicht zum Beispiel deinen Eltern zu vergeben oder ähm, ehemaligen Partnern oder Kollegen zu vergeben und das ist, ja, es ist der Weg der Freiheit. Denn, wie gesagt, diese Vorwürfe sind immer ein Stück weit eine energetische Rückverbindung und eben keine positive energetische Rückverbindung in die Vergangenheit, sondern die halten dich fest in der Vergangenheit. Und erst wenn du die Vorwürfe loslässt, kannst du in Freiheit und im wahrsten Sinne des Wortes gelöst <lacht> Schritte in deine Zukunft machen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was geht? Gibt es denn überhaupt zu vergeben? Ja, wie gesagt, die meisten Selbstvorwürfe sind vielleicht eher unterschwellig, unterbewusst. Aber wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, wirst du da dran kommen. Was du dir selbst vergeben kannst, sind eigentlich alle Dinge aus der Vergangenheit und aber teilweise auch deiner Gegenwart, die du dir selbst nachträgst, die du dir selbst vorwirfst, die du bereust. Und das können ja Erlebnisse sein, das können irgendwelche Situationen sein, das können deine Reaktionen auf Situationen sein, das können Verhaltensweisen von dir sein, die du immer und immer wieder zeigst oder das können eben Eigenschaften von dir sein. Und auch für Verhaltensweisen und Eigenschaften, die jeder Mensch in sich trägt, wie vielleicht Gier oder eine gewisse Portion Wut oder so, ja, für diese Dinge kann man sich natürlich selbst Vorwürfe machen, wenn man die denn auslebt und zeigt oder manchmal sogar vielleicht einfach dafür, dass man spürt, dass man sie in sich trägt, dass man sie hat und neben Dingen, die dir vielleicht offensichtlich erscheinen, vielleicht, dass du nicht so mit anderen Menschen umgegangen bist, wie du es gerne getan hättest oder dass es ja, Dinge gibt, wo du Entscheidungen getroffen hast, die du selbst bereust es gibt vielleicht, so, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, so ein paar Situationen, die dir relativ schnell einfallen, wo du dir selbst noch Vorwürfe machst. Und daneben gibt es aber, wie gesagt, viele Dinge, die eher unbewusst sind. Und um da heranzukommen, gibt es äh, gibt's ein paar Gedanken, die dir helfen können, ähm, weitere Punkte zu denen identifizieren, wo du dir selbst Vorwürfe machst oder wo du einen Groll gegen dich hegst. Dieses Wort Groll ist irgendwie so alt, aber es gibt irgendwie kein passenderes als das. Ja, du kannst dich fragen, was bereue ich oder was würde ich heute anders machen? Und das heißt nicht, dass du äh, jede Situation, wo du heute anders entscheiden würdest, dass du dir bezüglich der Situation aus der Vergangenheit noch Vorwürfe machst. Aber wenn du dir dann in Zusammenhang mit dieser Situation die Frage stellst, stehe ich mir diesbezüglich verständnisvoll gegenüber, ja? Bin ich, stehe ich auf dem Standpunkt und sage, ich habe damals mein Bestes getan, so wie ich zum Beispiel mit meinem Burnout heute sagen kann, ich habe damals mein Bestes getan und ich hatte einfach nicht das Wissen, ich hatte nicht das Bewusstsein, ich konnte es nicht erkennen und habe Mitgefühl mit mir selber, aber ich mache es heute anders. Das heißt nicht, dass da immer noch Vorwürfe sind. Das heißt, wenn du Situationen einschaust, wo du Entscheidungen getroffen hast, die du heute anders treffen würdest oder eben Situationen, die du bereust, dann stell dir immer die Frage, stehe ich mir diesbezüglich verständnisvoll gegenüber oder steckt eben irgendeine Form von Vorwurf mir selbst gegenüber dahinter? Dann kannst du dich fragen, welche in Anführungsstrichen Fehler habe ich gemacht und welche habe ich vielleicht auch immer und immer wieder gemacht und wiederhole ich vielleicht immer noch bis heute? Ja, es müssen keine Fehler sein, dass sage ich Fehler in Anführungsstrichen, es sind vielleicht Muster, die du in deiner Kindheit gelernt hast, aber auch bezüglich dieser Muster kann es sein, dass du dir selbst Vorwürfe machst, dass du dir zum Beispiel sagst, boah, ich depp, immer wieder, wenn Situation X auftaucht, mache ich Y, wieso checke ich das nicht endlich? So, ja, mal als, als Self-Talk, der in der Hinsicht dann in dir abgehen könnte. Und die letzte Frage, die du dir da noch stellen kannst, ist, wo mache ich anderen Personen einen Vorwurf? Ja, wo suche ich vielleicht die Schuld bei einer anderen Person, bezogen auf irgendwas in der Vergangenheit oder bezogen auf die Gegenwart? Denn häufig ist es so, dass in den Situationen, wo wir versuchen, die Schuld bei jemand anderem zu suchen oder ihm die Schuld überzuschieben dass dahinter oft auch ein Selbstvorwurf steckt. Wenn zum Beispiel du dich darüber ärgerst, wie eine Person mit dir selbst umgeht, dass eine Person deine Grenzen nicht respektiert, dann schau mal, ob vielleicht dahinter steckt, dass du eigentlich deine eigenen Grenzen nicht respektierst, dass du dich vielleicht auch über dich selbst ärgerst, weil du nicht viel besser mit dir umgehst, als diese Person mit dir umgeht. Nur als ein Beispiel. Und mit diesen drei Gedanken eben zu schauen, was bereue ich, welche Fehler habe ich gemacht und dann zu schauen, wo mache ich anderen Personen einen Vorwurf, kannst du schon ganz vielen Selbstvorwürfen, die dir vielleicht im Moment auch nicht im Bewusstsein sind, auf die Schliche kommen. Und mit diesen Erkenntnissen kannst du jetzt in die drei Schritte des Selbstvergebungsprozesses einsteigen. Der erste Schritt ist, dass du eine Liste schreibst, und zwar eine Liste mit all den Erkenntnissen, die du durch diese Fragen gewonnen hast. Und jede, jeden Umstand, jeden Selbstvorwurf, den du entdeckst, da kannst du in einem Satz formulieren, den du beginnst mit Ich werfe mir vor, Komma, Punkt, 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 ja, das Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann schreibst du einfach eine lange Liste. Und das ist auch der Punkt, wo du ähm, ja so ein bisschen regulieren kannst, wie tief du in die Selbstvergebung einsteigst. Du kannst einfach erstmal mit ein paar Sachen anfangen. Du musst nicht die riesengroße Selbstvergebungsliste deines Lebens schreiben. Kannst du natürlich, ja. Aber du kannst auch einfach mit einer Sache anfangen. Oder du fängst mit fünf Sachen an. So, wie du dich wohlfühlst und das, was sozusagen aus dir herauskommt. Und das kann dann eben auch ein mehrschrittiger Prozess sein. Insofern, dass du... Einmal dir ein paar Dinge vergibst und dadurch wieder vielleicht neue Erkenntnisse gewinnst und dann kommen wieder noch neue Situationen aus der Vergangenheit und so weiter und so fort. Ja, wie ich gesagt habe, es ist nicht äh, eine Sache, die man einmal im Leben macht, sondern äh, man darf und kann und sollte sie auch immer und immer wieder machen. Und wenn beim Zusammenstellen dieser Liste oder auch schon bei ja, der inneren ähm, Suche nach Selbstvorwürfen, wenn da Gefühle hochkommen dann lass sie da sein. Und dann lass sie aber auch wieder gehen. Ja, das, da lege ich dir auch gerne mal die beiden Podcast-Episoden zum Thema Gefühle ans Herz. Die packe ich mal in die Shownotes. Und das ist natürlich oft leichter gesagt als getan, Gefühle kommen und wieder gehen zu lassen. Aber gerade bei den Selbstvorwürfen ist es so, so wichtig, dass du quasi nicht mit deinen Gedanken in die Geschichte hinter dem Vorwurf komplett einsteigst. Weil das, was dann wahrscheinlich passieren wird, ist, dass du einfach wieder zurück in die Vergangenheit reist und das Ganze noch einmal durchlebst und wieder bei den Selbstvorwürfen auskommst. Sondern es geht mehr darum, in eine Beobachterrolle zu kommen und festzustellen, okay, da scheint ein Vorwurf zu sein, dann aber nicht das Ganze noch mal komplett zu durchleben. Wenn aber eben in diesem Prozess Gefühle aufkommen, dann lass sie einmal da sein und lass sie wieder gehen. Der zweite Schritt der Selbstvergebung ist dann, mit deinem Verstand zu arbeiten. Denn bevor wir in die Emotionen gehen, wollen wir erstmal sozusagen dem rationalen Verstand so ein bisschen ähm, den Wind aus den Segeln nehmen. Das heißt, wir wollen auch eben auf ähm, ja, äh, mentaler Ebene schauen, welchen, welchen Grund sozusagen haben wir, uns selbst zu vergeben. Und das sieht folgendermaßen aus, dass du deine Perspektive änderst. Und zwar in der Form, dass du für jede Sache, die auf deiner Liste steht, für jede Sache, mit der du dich jetzt in der Selbstvergebung beschäftigen möchtest, eine Sache aufschreibst, eine positive Sache aufschreibst, die sich dadurch ergeben hat. Ja, das heißt, irgendetwas, was du dadurch gelernt hast, etwas, was dadurch in dein Leben gekommen ist, eine Erfahrung, die du dadurch gemacht hattest, jede Scheißsituation, die du in deinem Leben erlebt hast, hat irgendwo, und sei sie noch so klein, eine positive Seite an sich. Und dann gibt es ein paar Fragen, die dich dabei unterstützen können, diese Perspektive einzunehmen. Weil wenn du natürlich dir die Selbstvorwürfe machst, dann bist du eben eher in dieser Perspektive des Vorwurfs und der Schuldfrage und weniger in der Perspektive, was hat mir das Gutes gebracht? Und was du dich fragen kannst, ist, welche schönen Erlebnisse, guten Ergebnisse oder tollen Menschen konnten durch diesen Vorfall, wo, den ich mir selbst vorwerfe, in mein Leben kommen? Oder was habe ich daraus gelernt? Ja, welche Lektion hat sich daraus für mich ergeben? Und eine dritte Frage ist, inwiefern hat mich das als Mensch stärker, bewusster, mitfühlender oder, ja, gemacht oder in irgendeiner anderen Weise positiv verändert? Und dann kannst du hinter jedem Satz, wo auf deiner Liste steht, ich werfe mir vor, das kannst du einen Satz schreiben mit, dadurch konnte ich das und das erleben, dadurch habe ich gelernt das und das, ja? dadurch bin ich das und das, also zum Beispiel stärker geworden oder mitfühlender geworden und so weiter und so fort. Und das ist ein Schritt im Vergebungsprozess, den du nicht in allen Prozessen, die du in irgendwelchen Büchern finden kannst oder so findest, ja? den ich aber unglaublich wichtig und hilfreich finde, weil eben, wie gesagt, er ein bisschen den Verstand, den Wind aus den Segeln nimmt und ähm, ja, sozusagen eine Begründung dafür liefert, äh, die Vorwürfe auch emotional gehen lassen zu dürfen. Denn wieso sollte ich mir einen Vorwurf für eine Situation machen, aus der was Gutes entstanden ist? Ja? Wieso sollte ich mir eine Situation vorhalten oder einen Groll mir selbst gegenüber hegen, ähm, bezüglich einer Situation, aus der ich etwas gelernt habe oder durch die ich als Mensch gewachsen bin? Insofern bildet dieser Schritt sozusagen die Basis dafür jetzt in den dritten Schritt zu gehen, nämlich den emotionalen Teil der Selbstvergebung. Und was du dafür machen kannst für diese emotionale Selbstvergebung ist einen Brief zu schreiben, einen Brief an dich selber indem du wieder mit deiner Liste arbeitest ja, in der Liste in der drin steht, ich werfe mir vor das Punkt 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 und du kannst in den Brief schreiben, ich vergebe mir das Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dahinter setzt du dann die Dinge, die auf deiner ersten Liste draufstehen. Und du kannst das Ganze, wie gesagt, wie ein Brief formulieren, als wenn du dir selber einen Liebesvergebungsbrief quasi schreibst. Und ähm, du kannst äh, entweder in der Ich-Form schreiben oder du kannst auch einfach mal ausprobieren, vielleicht funktioniert das für dich tatsächlich besser, zu äh, schreiben, Sarah, ich vergebe dir. Ja, du setzt natürlich deinen Namen dann ein. Das heißt, wenn du sozusagen in die dritte Person wechselst, dass das vielleicht noch einen stärkeren Effekt auf dich hat. Das musst du einfach mal mit ein, zwei Sätzen ausprobieren. Du kannst dir die dann auch mal laut vorlesen und in dich reinspüren und gucken, was dich mehr bewegt. Und am Ende dieses Briefes kannst du nochmal einen Absatz schreiben, der dich vielleicht ein bisschen darin unterstützt, an diese emotionale Vergebung wirklich zu glauben. Weil es ist was, da muss man ein bisschen dran glauben. Nicht, dass es sonst nicht funktioniert, aber es hilft natürlich, wenn man davon überzeugt ist, dass es funktioniert. Und was ich damit meine ist, ähm, und beziehungsweise eine, eine gute Frage, die dich dabei unterstützen kann, diesen Absatz zu formulieren, ist, dich zu fragen, was würde ich einer guten Freundin, einem guten Freund sagen, der sich selbst diese Dinge vorwirft? Das heißt wieder, wie immer in der Selbstliebe, dir selbst eine gute Freundin, ein guter Freund zu sein und zum Beispiel zu schauen, ich bin ein Mensch. Ja, und zum Menschsein gehört es dazu, Fehler zu machen, denn sonst könnte ich nicht lernen. Es ist Teil der menschlichen Erfahrung. Und ich brauche diese Fehler, um mich weiterentwickeln zu können. Ja, irgendwas in der Form. Etwas, was sozusagen in Anführungsstrichen rechtfertigt. Dass du in der Vergangenheit in Anführungsstrichen Fehler gemacht hast. Und was immer dir dabei hilft, eine Rechtfertigung dafür zu schaffen, dass du dir selbst vergibst. Du brauchst sie eigentlich nicht, ja, aber hier kommen wir noch mal so ein bisschen, ähm, ja, kommt der Verstand vielleicht nochmal ins Spiel, dass wenn du jetzt gleich die nächsten Schritte in diesem Prozess gehst, in der emotionalen Selbstvergebung, dass dir das vielleicht ein bisschen zu ist ja ein bisschen zu hippie-dippie und ein bisschen zu ähm, spirituell, falls das der Fall sein sollte. Und dafür ist dieser Absatz in dem Brief an dich selber quasi eine kleine Vorkehrung. Wenn du diesen Brief fertig hast, ne, mit dem Brief mit deiner Liste, wo drin steht, ich vergebe mir das und wo all deine Dinge ähm, draufstehen, die du dir selbst vergeben möchtest, mit dem Abschluss, der dich selbst dazu ermutigt, an die emotionale und tatsächliche Vergebung zu glauben, dann liest du dir diesen Brief mehrmals vor und du liest ihn dir sozusagen so lange vor, bis du innerlich eine Veränderung merkst. Und das ist ein bisschen schwierig, weil das für jeden Menschen anders sein kann. Ja, vielleicht spürst du eine Wärme, die sich in deinem Inneren ausbreitet. Vielleicht spürst du, dass irgendwie eine Last von deinen Schultern fällt. Vielleicht ähm, steigt nochmal eine Wut oder eine Frustration auf, die dann wieder abebbt irgendeine Form von Reaktion in deinem Körper. Und sei bitte nicht frustriert, wenn die nicht kommt. Vielleicht hilft es dir, den Brief dann mal eine Weile beiseite zu legen und zu einem späteren Zeitpunkt dir nochmal vorzulesen und zu gucken, was das dann mit dir macht. Aber bis jetzt ist es bei mir immer noch so gewesen und auch bei den Menschen, bei denen ich bisher im Coaching damit gearbeitet habe, mit der Selbstvergebung, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo sich etwas in dir bewegt. Ja, und das ist vielleicht die beste Form, es zu beschreiben. Irgendetwas bewegt sich in dir, ohne dass du es vielleicht genau beschreiben kannst. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann kommt der letzte Schritt und äh, der letzte Teilschritt ähm, im dritten Schritt des Vergebungsprozesses, und das ist diese Liste, diesen Brief und die damit verbundenen Selbstvorwürfe beziehungsweise eben auch die Vergebung dieser Vorwürfe an etwas Größeres abzugeben. Also etwas Größeres in Anführungsstrichen. Vielleicht hast du eine Macht sozusagen in deinem Leben, an die du glaubst, ob das Gott ist, das Universum, die Quelle, ähm, ja, was auch immer es ist. Und selbst wenn du nichts hast, an das du glaubst in der Hinsicht, dann versuch trotzdem diesen Schritt zu machen, weil er immer noch super kraftvoll sein kann. Und diese Übergabe an etwas Größeres, das kannst du wirklich als Ritual gestalten. Ja, vielleicht machst du es dir einfach zu Hause gemütlich und ähm, äh, ja, vielleicht wenn es denn safe ist zu Hause, <lacht> verbrennst du diesen Brief oder so zerreißt diesen Brief. Ähm, was ich eigentlich am allerkraftvollsten finde, ist, wenn du diesen Brief an die Natur übergibst. Das heißt, wenn du vielleicht ein Schiffchen daraus baust und das auf den Fluss setzt oder ähm, wenn du es vielleicht im Wald vergräbst oder so, wenn es ähm, eben nur Papier ist, das verrottet ja oder löst sich auf im, äh, im Wasser. Aber dass du da schon ein, ein Ritual draus machst, weil das natürlich deine Intention sehr viel klarer macht. Wenn du einfach das Papier zusammenknüllst und in Mülleimer schmeißt, ja, ins Altpapier, dann ist jetzt, es sieht es nicht noch so sonderlich viel Intention aus, sondern feier das, zelebriere das. Und ja, vielleicht möchtest du auch für dich innerlich irgendwas sagen und äh, vielleicht möchtest du darum bitten, dass sich etwas Größeres bei deiner Vergebung unterstützt. Und das ist nochmal, es ist ein symbolischer Schritt, der aber, wie gesagt, wenn du ihn mit Intention machst, unglaublich kraftvoll sein kann. Und das heißt nicht, dass immer, vor allen Dingen nicht, wenn es große Selbstvorwürfe sind, die du dir machst, dass immer mit einem Fingerschnipsen sozusagen alles erledigt ist. Vielleicht wirst du im Laufe der Zeit noch auf neue Ebenen der Selbstvorwürfe auch bezüglich eines und desselben Themas stoßen, aber... Es kann unglaublich befreiend sein, diese Dinge a aufzuschreiben, sich selbst zu sagen, ich vergebe mir dafür und dann diese Dinge an etwas Größeres abzugeben, was dich dabei unterstützt. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen Mut gemacht hat und dich neugierig gemacht hat, mal bei dir selbst auf die Suche zu gehen. Und ich freue mich natürlich, wenn du deine Erfahrungen teilst, gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du das nicht öffentlich teilen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback in jeder Form. Und solltest du das Gefühl haben, dass das zu groß für dich ist, dass du, wenn du gerade vielleicht zu viel Angst vor der Selbstvergebung hast... Dann fang, wie gesagt, klein an. Fang mit einer einzigen Sache an und schau, wie der Prozess für dich ist, wie es, für dich, ja, wie es sich für dich anfühlt. Und dann hast du vielleicht dann auch den Mut, mehr Sachen anzuschauen. Alternativ bin ich natürlich auch gerne als Unterstützung für dich da. Das heißt, ne, eben Selbstvergebung ist auch Teil meines Coaching-Prozesses und jedenfalls, wenn ähm, es sich zeigt, dass es angebracht ist und ganz ehrlich, bei den allermeisten Menschen ist es so, dass da selbst Vorwürfe da sind, es gibt immer irgendwas zu vergeben, auch dir selbst gegenüber. Und ähm, ja, aber wenn du dir Unterstützung wünschst auf diesem Weg, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Dann können wir uns in einem unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen und ich kann schauen, inwiefern ich dich auf diesem Weg unterstützen kann. Entweder nur beim Thema Selbstvergebung oder natürlich auch gerne auf deinem Weg in die Selbstliebe darüber hinaus. Und... Den Kontakt zu mir kannst du am besten über meine Webseite herstellen unter www.sarah-heinen.de Da findest du ein Kontaktformular. Und ähm, gerne kannst du dir natürlich, wenn du sehr entschlossen bist, auch direkt ein Erstgespräch buchen. Auch das kannst du über die Webseite machen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns kennenlernen. Und die Shownotes, die findest du natürlich auch auf eben jener Webseite und zwar genauer gesagt unter sarah-heinen.de Episode 170 und sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören.